0: Hola mi gente amada y bienvenidos al episodio 20 de bla bla bla, Qué alegría episodio 20, camino al 100 ya diría yo o camino al 50, vamos a decir camino al 50 y cuando esté en el 50 digo camino al 100 y ya en el 78 es el episodio que muero en un accidente terrible y la gente dice, oye, tan cerquita que estuvo del 100. Muchas gracias a todos los que están viendo el programa. Si lo estás viendo desde YouTube, gracias. Por favor, suscríbete al canal y activa notificaciones. Si lo estás escuchando desde Spotify o desde Apple Podcasts o desde Tus Nalgas Podcast, muchas gracias. Por favor, suscríbete también. Y si lo estás viendo desde Patreon, bueno, te amo. Te amo como tú solo lo puedes saber, o como solo tú lo puedes saber. Y ya que estoy hablando de Patreon, les recuerdo que mañana, mañana domingo, será la segunda edición de LED de Noche, la conversación más candela del internet en vivo por Zoom, con un invitado muy especial, mi amigo y hermano comediante, José Rafael Guzmán. Eso es el domingo a las 8 de la noche, hora de Miami, hora de Caracas. Y si usted quiere participar en vivo, porque él y yo vamos a estar respondiendo preguntas al final, eh, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, muy sencillo. Se pueden suscribir a mi Patreon, que es patreon.com slash bla bla bla, Podcast, y si te suscribes al único plan que tengo en Patreon, te incluye el acceso a la sala de Zoom de LED de noche. No te quieres suscribir al Patreon, solo lo quiero ver por José Rafael, no hay ningún tipo de problema, puedes comprar tu entrada ya en ticketplate.com. Buscas LED de noche con José Rafael Guzmán y compras tu entradita y rápido y sencillo. Muchas. Gracias. Empezamos con el programa de una vez. Hay una noticia que me encantó y es que la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, publicó una encuesta sobre cómo habían sido los hábitos de limpieza de la gente durante el coronavirus, o sea, eh, durante el presente. Y la encuesta informó que, escuchen esto, el 40% de los encuestados usaron blanqueador para desinfectar alimentos, entre otras prácticas peligrosas como que también lo usaron con ellos. Eh, esto es impresionante, o sea, lo, los resultados de esta encuesta, escuchen. 40% de los americanos dijeron que lavaron frutas o vegetales con blanqueador o con desinfectantes fuertes, ¿no? Con cloro o cosas así. El 19% de los encuestados dijeron que lavaron, a ver, alimentos y frutas con blanqueador. El 18% dijeron que usaron estos blanqueadores y desinfectantes en su piel o en sus manos. 10% dijeron que lo usaron spray desinfectante en su cuerpo, o sea, como una lata de Lysol, echátelo así como si fuese un desodorante Axe. Y 6%, escuchen, esta, es la, esta fue mi favorita, 6% dijeron que inhalaron vapores de desinfectantes y limpiadores eh, industriales y caseros para limpiarse del coronavirus, ¿no? Y 4% admitió haber hecho gárgaras con blanqueador y con cloro y con jabón con agua y así, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice esta encuesta? Esta encuesta nos asegura, científicamente, como lo han asegurado cantidad de encuestas, que hay demasiada gente estúpida. Es una cosa impresionante. 10% de personas echaron desinfectante así en el cuerpo. 6% inhalaron vapor. 6% es mucha gente. 6% claro, cuando tú inhalaste vapores de, limpiador, de limpiadores eh, para limpiarte del coronavirus. Eh, estás en un nivel de estupidez muy, muy alto. Y fíjense todas las capas de ignorancia que tienen que haber para que alguien piense eso. O sea, que de nuevo, se puede entender la lógica de que tú digas, bueno, obvio, si tengo el coronavirus y me he hecho una de cloro, el cloro me va a limpiar. Ok, eso, es una, eso, eso pudiese ser un pensamiento lógico. Por otro lado, otro pensamiento pudiese ser, este producto es veneno y como coño, inhalarlo no me va a hacer daño. Ese pudiese ser otro pensamiento más importante que el de la limpieza. Pero me pareció increíble esta encuesta, cómo demuestra que hay demasiada gente estúpida. Y creo que se habla poco de eso, porque fíjate que cuando se habla de, del intelecto, de la deficiencia intelectual, se habla exclusivamente de las personas que tienen deficiencias mentales fuertes, enfermedades. No se habla de, habla de la gente bruta, bruto pelado. Y que no, pero tú tienes algún tipo de retardo. No, yo lo que soy es brutísimo. Brutísimo, brutísimo. Y uno conoce gente así todo el tiempo. Y es como... Eh, uno es Esas cosas que se hablan, pero están como que un poquito por debajo de la mesa o como que hay cierto tabú que es la gente que es bruta, que jode. Que tú dices, eh, yo he conocido a personas en mi vida que esto no tiene nada que ver con la calidad humana. Además, es muy importante... Eh, aclararlo, una persona brutísima puede ser buena como puede ser mala nada tiene que ver, al igual que un genio puede ser eh, una buena persona como puede ser un asesino serial y una bestia, siendo igual un genio eh, pero me llama la atención de esta gente cuando uno conoce a alguien así que es brutísimo brutísimo que uno dice, wow, qué impresionante que esta persona está en la raya, en la rayita del retardo, o sea como que un dos toquecitos para abajo y está en el nivel de de Forrest Gump que es el, para mí la, el ejemplo perfecto de un de una persona con con retraso eh, que es eh, cómo se dice operativo, funcional, ¿no? Que tiene un trabajo. Bueno, bueno, Forrest Gump es muy, muy superior a una persona normal. Gana torneo de ping pong, va para Vietnam, es una cosa increíble. Está en protesta por los hippies, ¿no? trota todo, todo Estados Unidos. No, es un, un retardado de, de los mejores de la historia. Pero eh, me llamó mucho la atención esto y dije, bueno, qué raro que esto no se habla porque se habla mucho de la diferencia entre razas ahorita se habla de las diferencias entre etnias las diferencias sociales las diferencias religiosas pero no se habla de las diferencias intelectuales y cómo una persona tan tan bruta realmente está sumamente limitada porque si tú estás si tú eres tan tan bruto eh, qué qué coño vas a hacer con tu vida nunca vas a tener demasiado éxito no sé que te dediques a algo en donde ser bruto sea un plus, pero es que incluso, porque tú dijeras, bueno, entonces hay que se dedique al boxeo, pero no, si tú quieres ser un buen boxeador, tienes que ser inteligente, porque hay todo un juego de estrategia, o sea, no es fácil, si eres bruto estás muy muy jodido, me da mucha lástima, eh, y hablando, no sé si de gente bruta, pero sí de estupidez, leí esta noticia que me encantó, y es que hay un doctor en Miami, Inyenta, inyectando Botox a pacientes en sus carros o sea como el automac, esto es como el automac que tú vas y te pides dos hamburguesitas y una Coca-Cola y un heladito esto vas y te meten siete inyecciones en la frente ¿no? Eh, cada inyección cada tratamiento de estos cuesta 600 dólares y a este doctor se le ocurrió porque se dio cuenta como que él sí podía ejercer y tal, entonces en el mismo garaje como de la clínica o del consultorio donde él Trabaja, pasa la gente, así igualito que un Automac, baja el video shit. Él le dice, pase aquí la tarjetita, pasa la tarjetita, se llama Doctor Miami, este personaje más. La gente pasa la tarjetita, chichi, 600 dólares y pip, 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 un poco de inyecciones y se van así. Uy, ¡Qué de bello! ¡Qué absurdo! Entonces, ¿qué sucedió? Que el gremio de tatuadores en Miami se quejó porque ellos no tienen permitido abrir. Entonces dijeron, ¿por qué? este tipo que trabaja con agujas sí puede trabajar y yo no. Que me parece que tiene toda la lógica, porque si me dijeras que es algo fundamental o estamos hablando de algo médico que es eh, de vida o muerte, pero no, esto es algo estético. O sea, una inyección de Botox es una cuestión estética al igual que lo es un tatuaje. Entonces está interesante este tema porque empiezan a darse todas estas contradicciones, ¿no? Que, ¿quién puede abrir? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Y ya llega un momento también que, esta conversación de qué es, qué es primordial, ¿no? Qué trabajo es primordial para la sociedad, y es una discusión, yo diría, un poco estúpida porque primordial para la sociedad es lo que es primordial para que el individuo so sobreviva, ¿no? Entonces, si hay un trabajo que dicen, ajá, esto, el médico sí si es primordial, él puede trabajar y dar sus inyecciones de Botox, pero los tatuadores no. Entonces, ¿qué muestra esta, esta contradicción? Que es lo que a mí me parece que es una, una maravilla es que toda esta valoración eh, depende ahorita de cómo se ha dado, ¿no? Que antes estaba la cuarentena y estaba todo el tema del coronavirus, y en lo que empezaron las protestas ya eso no existió más porque se está protestando contra el racismo. Entonces protestar contra el racismo es más importante que proteger la vida contra el coronavirus. Eso es básicamente el argumento extremo de quienes están protestando porque no hay ningún tipo de coherencia con lo que se venía hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando surgieron, por ejemplo, la cronología fue la siguiente, y esto es muy muy sencillo. Aparece el virus, ¿no? Y nos dicen ¡Epa! Apareció este virus en China, cuidado. Y nosotros somos como que ¡Ajá! Pero eh, es peligroso, nos vamos a morir. No, no, no es para morirse. Simplemente pilas, ¿ok? Entonces después el virus empieza a a, a a a propagar y sale la Organización Mundial de la Salud y dice eh, ¡Cuidado! Cuidado con el virus. Y todo el mundo, ¿pero qué? ¿Es, ¿Es así muy peligroso? No. Solo cuidado, pilas, activos ahí. este, Mascarillas, ¿usabas mascarilla? No vale. ¿Para qué? Mascarilla para los médicos. Así eran los informes, lo, las recomendaciones eh, oficiales, ¿no? Luego, el virus se convierte en una pandemia, ¿no? Inmediatamente, muy, muy rápido. Y nos empieza la cuarentena. Y ahí empieza... Eh, lo que ahora se ve claramente que era un extremismo, una locura mediática, en la cual el discurso es la vida, proteger la vida, la prioridad es la vida, toda la sociedad se cierra por la vida, todo esto es por la vida y empieza la vida, la vida, la vida. ¿Y cuál era realmente el, el discurso detrás de esto? Es la irresponsabilidad expone la vida, entonces no... Hagas nada irresponsable porque estás poniendo en peligro tu vida y la de los demás. Ok, perfecto. Eso se repite así hasta el infinito. Toda la economía se empieza a cerrar. La paranoia se vuelve, uh, llega a niveles desconocidos y empiezan las protestas. Y en lo que empiezan las protestas, pero literalmente al día siguiente ya no se habla más del, del virus. Uno que otro artículo por ahí que presentaba todavía un modelito. aquí es? ¿Cómo va a ser la propagación? Y esto aquí ya va bajando aquí. Aquí está subiendo allá en Brasil. Esto no sé qué. Aquí está. Pero desaparece. Desaparece mediáticamente por completo. Y sí, hay que decirlo, pero cuando salen estos protestantes eh, a favor de Trump, que estaban en contra de la cuarentena, que eran eh, seis huevones, porque no era más que eso... Toda la prensa, vamos a decir, la prensa liberal se burlaba, los ponía como unos huevones. Mira estos huevones que salen a protestar por cortarse el pelo, pero eran seis huevones. Era para reírse. Entonces, y parte del discurso era selección natural. Era lo que ponían cuando compartían esas noticias, selección natural. Como diciendo, estos huevones se están matando a sí mismos. Corte a una marcha de decenas de miles de personas. Y no hay ninguna mención sobre el virus. Entonces ahí te das cuenta que qué sucede. Y es muy, muy sencillo. Lo que estoy diciendo es una obviedad. Pero la quiero decir. Que el discurso era la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Lo que importa es la vida. Protege la vida. Sé responsable. Protege tu vida. Protege la vida de otros. Y en lo que aparecen las protestas, no puede seguir ese discurso de la vida porque los regañan. Si empiezan a decir, gente, disculpen, sabemos que lo del racismo es terrible, que todo lo que está pasando con la brutalidad policial es de pavor, pero estamos viviendo esta situación del, de, de, la, de la pandemia y necesitamos, por favor, que no protesten. Eso sería coherente con la línea narrativa que venía durante dos meses y medio, pero obviamente esa no es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Los views, los clics. Me encanta. A mí me encanta porque yo soy un comediante y puedo decir abiertamente y de manera honesta que soy una puta de los views. Yo si sí veo que hay un tema que está sonando, digo, de ese tema voy a hablar. De ese mismo tema. Soy una puta de los views, pero yo soy, nuevamente, un comediante. Bueno, de hecho, el, el, esta página Vox, que es un... no Vox, el partido de derecha español, Vox, la página... Eh, web, que es un medio, una página de noticias, ellos publicaron como una especie de petición diciendo que por favor, esto fue durante el coronavirus, eh, que la gente aportara dinero a Vox porque lo que ellos hacían no era, no era solo periodi periodismo, lo que ellos hacían era algo mucho más importante que es que ellos estaban informando y a través de la información ellos estaban salvando vidas. Díganme si no es para vomitarse, por favor. Qué horror. Pero bueno, el punto es que lo que está sucediendo con todo esto es, eh, es un... empiezan todas estas protestas y algo que ha sido interesante es que apenas empiezan las protestas, suceden en Estados Unidos, empiezan unas protestas en Londres, protestas en Ámsterdam protestas en Berlín, en solidaridad con el problema en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? A mí, yo lo vi y dije, ok, esto es, de nuevo, como dicen los mexicanos, pura mamada, pura pendejada, porque esta gente tiene sus peos raciales bien fuertes y discriminatorios, los cuales se tienen que ocupar. Eh, y efectivamente, así fue, porque aquí no es, no es simplemente, ni, ni siquiera que eh, yo lo esté exigiendo, es que era obvio que se iba a exigir. Entonces ya salió la gente, ¿y por qué estamos protestando por el problema en Estados Unidos si nosotros tenemos nuestros propios problemas, entonces ya efectivamente empezaron las protestas contra el racismo interno en Australia en Alemania en Inglaterra y esto va a seguir, esto va a seguir porque ya se empieza a repetir en todos lados porque empiezan todos los países a decir ah, ¿y aquí qué? ¿y nosotros qué? ¿y nosotros qué pasa acá? ¿nuestro problema acá? Yo recuerdo cuando yo llegué a, a México que justo en ese momento estaban en uno de los clímax de la conversación sobre el racismo eh, mediático en México, porque en México era otro nivel, eh, en, en México le llaman la huerocracia, huero es como le dicen a los rubios, entonces huerocracia ya entienden lo que, lo que significa, ¿no? Que, es la, que está todo dominado por los blancos, pues básicamente, entonces... Ellos estaban en esta conversación porque tú veías un comercial y, era y que México es trabajo. Y era una rubia así ojos azules que sí trabajando en un temazcal disfrazada de campesino y que México es tradición. Y otra vez un rubio así modelo, ojos verdes, sirviendo unos tacos de pastor y ¿cómo te los sirvo, güey? Sirviendo unos tacos de pastor y era para cagarse de la risa. Entonces esto se empezó a dar que, por cierto... En ese tipo de situaciones la comedia tiene mucha importancia porque hace el, el justamente el objeto, de el, la, cumple la función de burlarse y mostrar la pendejada que es esta y lo, lo evidentemente racista que es, pero en, de, desde el punto de vista de lo ridículo que se ve, ¿no? que un país como México, donde la población mayoritaria es indígena, todos los comerciales son pura gente rubia, y eso mismo pasaba en, en Venezuela también. Eh, y me atrevería a decir que seguramente en toda Latinoamérica. No sé cómo serán las cosas en Perú y en Ecuador, pero estoy seguro que en Perú y en Ecuador hasta hace nada todos los comerciales eran pura gente rubia, porque es así. Entonces, eh, era interesante porque ellos estaban viviendo esta conversación que para mí en Venezuela no se, no se, no se ha vivido todavía, la verdad. Que era este tema de la, de la conciencia de clase, la conciencia de raza, de la conciencia de todo este tema. Y esto llegó al pico con Roma, con la película Roma, porque ahí este, el, el director, que ahorita no recuerdo su nombre, déjame buscarlo, Roma, película, aquí está, eh, es Alfonso Cuarón, okay, obvio. Bueno, esta película que habla sobre la protagonista es una... Una mujer de. Una mujer doméstica. Eh, bueno, trajo otra, evidentemente, la conversación a, a la mesa de cómo las condiciones en las que viven estas personas. Y todo esto es, siempre es una cosa que es un poquito obvia y, y que tenga que ser una conversación. Es un poco patético y habla de. de de cómo son las cosas, porque esto, esto pasaba en Venezuela constantemente que tú podías, yo esto lo escuché varias veces, gente que tenía una, una mujer de servicio de estas que viven dentro de la casa y que decían, no, eh, la señora María, por decir un ejemplo, la señora María es como mi mamá, la señora María me crió. Y la señora María es como mi mamá. Y la señora María vivía en una cucha de perro así... Junto a una lavadora, una secadora. Y qué coño, pero tu mamá no vive como un perro. Entonces, bueno... Eh, pero son estas tácticas que la gente necesita decirse cosas... Para, para no sentirse como un villano. Eso es, eso es una cosa totalmente normal. Eh, y esto creo que es un, como un mecanismo de defensa humano. Pero eso no quita que, que, que no lo seas, ¿no? Entonces, pero... Algo que sucedió es que cuando empieza a haber toda esta conversación, y es lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, es que las marcas no saben bien qué hacer, ¿no? Entonces medio se, se, se suben en ese tren, ¿no? De, entonces tú ves que ahorita Coca-Cola, por ejemplo, cuando pasó esto, yo recuerdo que eh, Nike lanzó una campaña que era así como la mujer mexicana. Entonces eran eh, campañas por todos lados y Nike que siempre había mo mostrado la clásica mujer eh, atleta eh, caucásica trotando así joven ejecutiva y tal empezó a mostrar esta imagen de la mujer indígena mexicana que es deportista y todo este tema que me parece genial porque hay gente que ve eso y te siente desagrado que digo no está bien es balance normal y la verdad tuviese que ser así como por 40 años para igualar como ha sido ¿no? Pero, pero también, por otros lados, es cómico ver cómo las marcas se suben en esta ola y empieza Coca-Cola a publicar un comunicado. Coca-Cola valora todas las vidas y Coca-Cola está en contra de toda la opresión. Y Coca-Cola también te recuerda que Coca-Cola tiene azúcar. Así que si tomas Coca-Cola, puedes estar... Más activo durante la vigilia en contra de la brutalidad. Claro que sí. Marboro Rojo. Qué divino es pensar en tu privilegio blanco mientras te fumas un buen Marboro Rojo. McDonald's. Comparte nuggets con tu minoría favorita. Entonces ellos no se dan cuenta, pero es, eh, es horrorizante, la verdad. Ah, bueno, aquí anoté que McDonald's podría tener unos nuevos combos. Eh, la cajita privilegiada se llama esto, que es que viene con doble juguete. Entonces tú dices, ah, la cajita privilegiada. Eh, eh, ah, no, esa viene con doble juguete. Ah, perfecto, ¿y cuánto cuesta el doble? No, cuesta cuatro veces más, porque justamente los filtros de dinero se ponen así para que no lo puedas comprar. ¿Entiendes lo que es el juego de clases? La niño llorando. Eh, entonces, bueno, no sé qué... ¿Cómo, cómo, cómo cerrar este tema. Realmente no lo puedo cerrar. Eh, es simplemente el, el cómo están reaccionando las marcas a esto. Y una de las marcas que reaccionó a esto de las protestas contra la brutalidad policial y contra el racismo fue Lego, que pidió, pidió mandó un comunicado interno en la cual solicitó a los departamentos de marketing que no promocionaran, que no promocionaran momentáneamente todos los juguetes con la policía, ¿no? Que obvio Lego de toda la vida tiene el, el juguetito que vende la comisaría de policía, que muchas veces, ¿sabes? Que en la, en la caja de Lego te viene como que ya la imagen de cómo lo tienes que jugar. Pues, o sea, sale la comisaría, está dentro como un preso así metido por una ventanita, está un policía adentro y afuera está como un policía en la patrulla, así con un palo para pegarle a otro muñequito, ¿no? Entonces eso ya nada que ver, porque todo eso ahorita la policía es caca. Ahorita nadie quiere saber nada con la policía y todo lo que sea de policía va a ser mal recibido ahorita, todas las series que hay de policía son infinitas, infinitas, entonces sí, claro, hay una que otra serie que la policía es corrupta y tal, pero muchas series de la policía son más panas que nadie, los policías, películas de policías, duro de matar. Duro de Matar, que es una de las películas de acción más increíbles que existen, es un policía, y el tipo es John McClane, que es, bueno, el policía más arrecho que existe en la historia. Robocop, policía también, y Robocop es incapaz, incapaz de hacer algo injusto, incapaz. Robocop. Y hay muchas industrias que se van a ver afectadas. La industria del juguete se va a ver afectada. La industria del entretenimiento se va a ver afectada. Y la industria del stripper, que es quien más ha glorificado al policía. También, ya dejen los strippers de vestirse como policías. Basta de normalizar. Basta, basta, basta. Y... Quería comentar esto, recibí un, un correo y lo quiero leer porque me pareció muy bueno y quiero agradecer a Luis, se llama quien lo escribió, me comentó, leo textual. Hola Led, cometiste un error en el episodio 18, precisamente en la parte que hablas de la Service Corporation International. Al momento que dices que vale 3.2 billones, esta es la compañía que es dueña de todas las casas, o de la mayoría de las casas funerarias en Estados Unidos, cuando hablé el episodio sobre los funerales, que han sido tantos temas, ¿no? Eh, el error es que billions, en inglés, no equivale a billones en español, sino a millardos, por lo que esta compañía tiene un valor de 3 millardos y no 3 billones. Yo cuando leí esto me asusté porque dije, ah, pero entonces el capítulo que estuve calculando cuántas arepas puede comprar un millonario, eh, que creo que fue como el capítulo 4 o algo así, eh, está mal todas las cuentas, ¿no? Eso fue lo primero que pensé, pero luego dije, ah, no, lo que estuvo mal fue mi palabra, pero yo el cálculo sí lo hice bien, porque yo lo que dije mal fue la palabra. Yo estuve diciendo en español billones y lo que tenía que decir era millardos, entonces bueno gracias Luis por ser un todo no, en serio, muchas gracias y bueno, cuando quieran escribir escriben a contacto arroba puntocom y ahí bueno, cualquier, si, si tienen algún tipo de comentario de este tipo, yo como dije el otro día eh... Como muchas siempre estoy grabando solo, no tengo quien me corrige y me diga ¡Epa, Led! Acabas de decir una bestialidad. Entonces yo, queda grabada y me doy cuenta luego en los comentarios. Me dicen ¡Oye, Led! Acabas de decir este error ortográfico y yo me siento muy mal cuando sucede. Entonces, bueno, me, esta, este tipo de corrección es muy importante. Entonces ya saben que billones es una cosa en español y otra cosa en inglés. Billions es millardos en es español. Entonces, dicho eso, esto fue todo del programa por hoy. Muchísimas gracias a todos los que lo escucharon. Si lo estás viendo por YouTube, muchas gracias. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si lo estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts o Tus Nalgas Podcast, gracias también y suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Y si lo estás viendo por Patreon, pues te amo como no tienes idea. La gente que está en mi Patreon saben que yo soy yo, yo he sido honestos, honesto con ellos y les he expresado con toda sinceridad eh, coño lo, lo mucho que les jalo bolas a la gente de mi Patreon. Entonces, hablando del Patreon, este... Domingo, este domingo 7 es la segunda edición de LED de Noche, la conversación más candela del internet en vivo por Zoom y va a ser con el invitado más especial que se puede tener, José Rafael Guzmán, mi hermano y amigo José Rafael Guzmán, eh, le voy a hacer todas las preguntas que nadie se atreve porque, bueno, porque la confianza con él es muy grande y al final vamos a estar respondiendo las preguntas de ustedes. Entonces, si ustedes quieren participar, ¿cómo lo hacen? Muy sencillo, se pueden suscribir a mi Patreon que es en esta dirección, anota ahí en la libreta patreon.com slash bla 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 podcast y si te suscribes a mi Patreon tienes acceso a a todas las ediciones que yo haga de LED de noche, el, ex, el acceso a la, al evento en vivo y el acceso a la versión grabada. No te quieres suscribir a mi Patreon, solo quiero participar en este evento porque toda la vida he soñado con hacerle una pregunta a José Rafael directamente. Bueno, lo único que tienes que hacer es ir a ticketplate.com y ahí busca LED de, LED de noche con José Rafael Guzmán, clic, 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 pasa esta tarjetita, clic, compra de entradita gracias y gracias. Y... No me puedo despedir sin, por, por supuesto, hablar de la gente de Whiplash Agency. Whiplash Agency, que son una agencia digital. Si ustedes quieren ver el trabajo de ellos, vayan a esta página. letvarela.com. Mi página. Es muy bella. Yo la... Coño, me encanta. Fíjense lo que es la contradicción. Hay gente que me había dicho, coño, qué bolas que dijiste en el episodio de... En, uno, en el primer episodio que qué estúpido los que hacían entrevistas online y ahorita estás haciendo entrevistas online pero tú también dijiste, Led que tú mismo te ibas a contradecir e ibas a hacer las entrevistas online bueno, una de las cosas que yo dije alguna vez en mi vida y lo quiero aquí aceptar eh, públicamente es que dije, qué estúpida la gente que tiene una página web con su propio nombre letvarela.com, qué pedazo de huevón. Eso es lo que yo pensaba hace seis años cuando no tenía ningún tipo de visión profesional y ahorita me encanta tener mi página ledvarela.com y quizás dentro de ocho años salgo de nuevo diciendo cómo me arrepiento de haber tenido ledvarela.com es lo peor que me ha pasado, pero en este momento amo ledvarela.com y eso lo, lo hizo la gente de Whiplash Agency. Y no solo montaron la página y quedó bella, sino ellos montaron la tienda online que está en mi página, ledvarela.com, a través de la cual yo vendo franelas. Así que vayan y vean y digan, ah, mira, le montaron la tienda online. Mi amor, ¿tú siempre has querido vender pistolas online? No, mi amor, eso no se puede. Ah, bueno, pero bueno, otra cosa se nos ocurrirá. Llámate a la gente de Whiplash Agency. Revisen su página web también y sus redes sociales. Nos vemos en unos días. Recuerden, mañana, led de noche con José Rafael Guzmán. Los amo y nos vemos.